0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Ja, in dieser Woche, da bin ich rechtzeitig fertig geworden mit meinem Podcast und so gibt es einen zum zweiten Advent. Dieses Mal, ich sage es vorweg, mit einem winzig kleinen Comic, den ich euch hoffentlich gut genug erklären kann. Weil die Geschichte dahinter ist eigentlich recht einfach. Ich habe versucht, den Comic dann aber auch in die Bilder zum Podcast einzubauen. Wer auf die Facebook-Seite unserer Kirchengemeinde Freistadt schaut, der kann dort in dem Podcast mit Bild, weil auf Facebook gibt es nicht, nicht reine Tonaufnahmen, sondern immer nur Video, der kann das da lange genug anschauen. Wenn es vielleicht doch nicht ganz so selbsterklärend ist, wie ich mir's es vorstelle. Psalm für den zweiten Advent, den 5. Dezember, sind Verse aus Psalm 80. Sie bringen auch so ein bisschen das Thema dieses Sonntags ins Spiel. Du Hirte Israels Höre, der du Josef hütest wie Schafe, erscheine, der du thronst über den Cherubim, erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe. Herr Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes? Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkst sie mit einem großen Krug voll Tränen. Gott, Zeberort, wende dich doch, schau vom Himmel und sieh, nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr Gott Zebaut, tröst uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. hat es ja am Anfang schon angedeutet. Ein Podcast und Bilder, das ist immer so eine Sache. Ihr hört ja und ihr seht, was euch vor Augen gerade ist, aber nicht, was ich da sehe. Ich versuche es heute trotzdem, da mir ein, eine kleine weihnachtliche Geschichte in die Finger gekommen ist. Ich habe sie auch als Titelbild für den Podcast genommen. Und wenn ihr auf der Facebook-Seite unserer Kirchengemeinde schaut, im Podcast-Standbild-Video, da kann man es auch sehen. Lange genug. Ihr kennt, denke ich mal, sicher die Peanuts. Diese kleinen, kurzen Comics aus den USA. Inzwischen zum Teil weit über 50 Jahre alt, aber ich finde immer noch sehr treffend beobachtet und darum oft auch sehr zeitlos. Mit den Kindern und dem Hund, ihr wisst, ich sage euch mal ein paar der Figuren. Charlie Brown, irgendwie die Hauptfigur. Er philosophiert oft vor sich hin, hat Ideen, ist aber eher Verlierer und Pechvogel der Geschichten. Oder Snoopy, sein Hund, müsste ein Beagle sein. Der liegt meistens meditierend auf seiner Hundehütte, denkt nach und verhält sich sonst auch nicht unbedingt so artgerecht. Dann erinnere ich mich an die kämpferische Lucy die sich nicht zurückhält, ihre Fäuste einzusetzen. Oder gar ihren kleinen Bruder Linus, der zwar auf der einen Seite noch auf seine Schmusedecke angewiesen ist, aber irgendwie der reifste und nachdenklichste der Peanuts ist. Seine Schwester Lucy versucht ihn immer wieder, zu den eher nicht so guten Dingen zu beeinflussen. Ja, und es gibt noch ein paar andere Kinder mehr. Nun sitzt kurz vor Weihnachten Linus am Tisch. Er hat sich Papier und Stift geholt und schreibt einen ganz schön langen Brief an den Weihnachtsmann. Irgendwann kommt seine Schwester Lucy dazu, beobachtet ihn, liest dann mit, was er da schreibt. Wir als Comicleser können die ganze Zeit schon mitlesen. Ihr als Hörer nicht, aber wir fangen vielleicht mal hinten an. Dann verstehen wir die beiden. Auf dem vorletzten Bild. Mit den fetten Buchstaben gedruckten Worten kommt dann die Reaktion, denn Lucy ist fassungslos. Sie ruft aus, was um alles in der Welt ist das denn für ein Brief? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie ihr Verstand kurz aussetzt. Denn ihr Bruder Linus schreibt dem Weihnachtsmann, dass der in diesem Jahr ruhig mal an ihrem Haus vorbeigehen könne. Er, Linus, es sei nämlich wunschlos glücklich, und der Weihnachtsmann möge doch seine Zeit, die eh so knapp ist, woanders verbringen. Und gegenüber seiner Schwester erklärt er dann, das ist doch irgendwie eine erfrischende Einstellung. Lucy findet das ganz und gar nicht. Sie ist, wie gesagt, außer sich. Freiwillig auf Geschenke verzichten? Nee, nicht ihre Sache. Das sehen wir ganz deutlich. Und ich glaube, wenn sie etwas dazu tun kann, wird dieser Brief den Weihnachtsmann niemals erreichen. Aber bevor sie etwas tun kann, ist die Geschichte zu Ende. Weihnachten ohne Wünsche? Irgendwie schwer vorstellbar. Die Selbstlosigkeit, in der Linus hier auf Geschenke verzichtet, ist selten. Noch seltener sein wunschloses Glücklichsein. Da denkt man fast, Vielleicht ein Trick von einem ganz Cleveren? Er will auf sich aufmerksam machen, damit der Weihnachtsmann erst recht vorbeischaut, um zu sehen, was da vielleicht nicht stimmen könnte. Zuzutrauen wäre es dem Zeichner der Peanuts, Charles Schulz, auf jeden Fall. Denn der kennt sich richtig gut aus, mit Kinderseelen und auch mit deren manchmal verschlungenen Denkpfaden. Und manchmal ist in einem ich bin wunschlos glücklich, ja noch die leise Hoffnung. Ein anderer, der möge sich doch bitte etwas einfallen lassen, weil mir eben gerade nichts einfällt und ich das dann als wunschlos glücklich bezeichne. Ja, Weihnachten ohne Wünsche, schwer vorstellbar. Und dabei muss es gar nicht einmal so ums Geld gehen. Aber friedliche Zeiten oder eine gemütliche Zeit mit der Familie oder... Zeit für einander, für die Liebe, das hofft man sich doch allemal. Und in der Zeit noch ein bisschen mehr wie sonst. Und irgendwie hoffen wir dabei auch auf Gott, oder? Natürlich stimmt es. Vieles, was heutzutage für Menschen zum Weihnachtsfest dazugehört, hat mit dem ursprünglichen Geschehen wenig zu tun. Das, was wir den weihnachtlichen Rummel nennen und an dem wir uns gerne beteiligen, das wäre aus Sicht des Stalls und Bethlehem eher befremdlich. Auch die Unruhe, die uns in der Adventszeit oft ergreift, die passt nicht recht zur stillen Anbetung der Heiligen Drei Könige oder zum Lobgesang der Engel. Aber gut, sind ja schließlich auch 2000 Jahre vergangen seither. Da kann man schon mal auch ein wenig ausschmücken. Von weißen Weihnachten träumen, obwohl in Bethlehem hat davon keiner geträumt. Das Jesuskind warm einpacken, obwohl so kalt war es da gar nicht. Und Glühwein trinken tut man auch nur ausschließlich in der Adventszeit. Und dann ist es so wichtig wie kaum etwas anderes. Eins bleibt aber bei allem, was geworden ist aus dieser Adventszeit. Die Sehnsucht nach heilem, nach heilen Momenten im Leben, nach dem Besonderen, die Sehnsucht das von Gott geschenkt zu bekommen. Im biblischen Text für diesen zweiten Advent in diesem Jahr, da wird Gott sogar direkt angesprochen. Man könnte auch sagen, er wird frontal angegangen. Nach dem nächsten kleinen Musikclip, da lese ich euch mal vor, was da im Buch Jesaja in Kapitel 63 und am Anfang von Kapitel 64 steht. Wenn Ja, und jetzt hören wir mal Jesaja. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du noch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nicht und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist doch von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führst herab, dass die Berge vor dir dahinfließen, auch hat man sich von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Ja, ein einziger Aufschrei. Da stolpert man beim Intensivlesen beinahe mit. Ein Aufschrei mit doppeltem Inhalt. Im ersten Teil ist eine Klage. Gott, du hast doch auch Verantwortung. Im zweiten Teil wird Gott angefleht: Komm zu uns, komm in unser Leben hinein. Wir rufen dich doch an. All diese Worte, ein Schrei nach Gott. Er soll heilen, was wir nicht heilen können. In dieser Sehnsucht nach Heilem sind schon alle unsere Wünsche und Hoffnungen der Adventszeit umschlossen, glaube ich. Wir schmücken, wir schenken und beten, weil wir Gottes Nähe fühlen wollen. Wir suchen einen adventlichen und weihnachtlichen Frieden in uns und um uns, der irgendwie höher ist als all das, was unsere Vernunft hinbekommt. Und das dürfen wir um Gottes Willen auch hoffen. Wir dürfen von ihm erwarten, dass er denen wohltut, die auf ihn harren, wie es Jesaja sagt. Und darum dürfen wir alles tun, um Gott den Weg zu bereiten. Wie das gehen kann? Mal einen Schritt nur. Und ich glaube, es ist sogar ein großer. Ich nehme mir vor, sei nicht nachtragend. Zu niemandem. Um Gottes Willen, einen inneren Frieden zu schließen mit mir und mit dem, was mich im vergangenen Jahr belastet hat. Und einfach den Frieden nicht von anderen zu erwarten, sondern von mir selber. Und ich glaube, dann stehe ich Gott nicht im Weg. Der will ja mein friedvolles Herz. Noch einen kleinen Schritt zum Heilwerden zeigt mir übrigens der kleine Linus bei den Peanuts. Wenn er sagt, er kann auf Wünsche verzichten, und Lucy ist entsetzt darüber. Kann ich das auch? Auf Wünsche verzichten? Weniger wollen? Weniger erwarten? Könnte mich frei machen, so innerlich, von meinem Erwartungsdruck. Und vielleicht bringt es mich dann auch Gott näher. Also ich hoffe es wenigstens und bitte ihn darum. Hilf mir Gott. Hilf mir, einfacher zu werden. Und vielleicht erkenne ich in der Einfachheit dann besser, wie wohl Gott schon an mir getan hat und noch tut. Vielleicht sehen Wunschlosere klarer, was Gott schon erfüllt
1: hat. Amen. Wenn
0: Zum Schluss eine kleine Liedempfehlung. Passt auch zum Inhalt dessen, was Jesaja da gesagt hat. Irgendwie mein Lieblings-Adventslied. Und auch nochmal eine andere Geschichte wert, denn hinter diesem Lied, da steckt schon ganz schön viel Historie. Im evangelischen Gesangbuch ist es die Nummer 7. O Heiland, reißt die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf! Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, Reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß! Im Tau herab, o Heiland, fließt! Ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, das Berg und Tal grün alles wert. O Erd, herfür dies Blümlein bring, O Heiland, aus der Erden spring! Wo bleibst du Trost der ganzen Welt, darauf sie alle Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. O Sonn, geh auf und deinen Schein, in Finsternis wir alle sein. Friedrich Spee hat das mal gedichtet, 1622. Und... Wenn ihr wissen wollt, in welcher Zeit er damals gelebt hat, dann googelt ihn mal. Friedrich Spee findet ihr garantiert auf Wikipedia. Ich nehme es mir vor, ihn mal in einem anderen Podcast vorzustellen. Bis nächste Woche. Bleibt behütet.